0: Hola, buenas noches a todos y a todas. Bueno, como veréis, hoy nos vamos a ir al bosque. Pero antes de nada, hay que saludarse. Así que, bienvenidos, bienvenidas, Carla, Martina, Sergio, Laia, Julia, Ana, Ángel... Eugenia, Estrella, John, Lucas, Sofía, Lola, Lope, Jesús, Inés, Mateo, Carlota, Pablo, Jorge, Alejandro, Gabriel, Leo, Abril, León y Gracia, Violeta y Abril, Cata, Coba, Máximo, Gón, Zoe y Claudia que se han sumado buenas noches chicas Tristán que también está por ahí bienvenido Tristán y además tenemos también a Alba a Sofía y os voy a confesar una cosa hay un mayor que se llama Arnaud que se está escuchando todos los cuentos que mandamos bueno ¿estáis preparadas? ¿preparados? pues un momentito y vamos allá Nuestro cuento de hoy viene de muy lejos, de Suecia, y se titula Cuando la madre troll se hizo cargo de la colada del rey. No sé si habéis oído hablar de los trolls, son unos seres así bastante grandes, como una especie de gigantes, que viven en el norte de Europa, o eso cuentan las leyendas. Pero bueno, no os preocupéis porque son muy tranquilos y muy tranquilas. Y además de esto es un cuento, solo vamos a escuchar la historia, ¿vale? Venga, vamos allá. El gran bosque se estaba convirtiendo en un sitio desagradable para los trolls. Los humanos eran cada vez más numerosos. Cuando el padre troll era joven, no había en el bosque ninguna casa de hombres en un radio de 70 kilómetros. Pero ahora, iban apareciendo una cabaña tras otra, acercándose cada vez más y más a los árboles. Y los hombres y las mujeres que las habitaban empezaron a talar árboles del bosque y empezaron a utilizar la tierra, que antes era de los trolls y de los animales, para construir sus campos de cultivo y tener patatas, tomates, todo tipo de verduras y de frutales. Los seres humanos cada vez se hicieron más atrevidos y fueron acercándose incluso hasta el territorio de los trolls. Un día taladraban, otro día estaban haciendo explosiones para abrir minas en la montaña, cocinaban y había un tufo a tocino frito y a café que llegaba desde las pequeñas cabañas y que sacaban de quicio hasta el troll más paciente. Bueno, a todos todos no. Aunque la gran mayoría decían que asco, había un otro muy curiosa que en cuanto podía salía escondidas entre la oscuridad para ver cómo vivían los humanos, cotillear por las ventanas e investigar qué es lo que hacían dentro de aquellas casas tan extrañas. Como los seres humanos empezaron a hacer todo eso en el bosque, los trolls se estaban quedando sin comida. En otros tiempos no solo había lobos, osos, zorros, sino que también había todo tipo de bayas y de frutos y de setas, pero cada vez escaseaban más. Los pequeños humanos ponían trampas, recolectaban con sus cestos e incluso algunos de los trolls se habían quedado atrapados en los cepos o trampas que habían puesto los seres humanos. No era de extrañar que los animales y los trolls se cansaran y poco a poco se fueran marchando de ese bosque hacia otro lugar más lejano. Un poco desesperados, los trolls que todavía resistían y se quedaban intentaban salir por la noche para ver si a hurtadillas podían coger alguna de las verduras de los huertos de los hombres y las mujeres. Pero claro, tenían perros y en cuanto estos les solisqueaban, comenzaban a ladrar y los hombres salían con las escobetas y las mujeres salían con las azadas. Finalmente, todas las familias trolls se habían ido. A excepción de una, un padre troll que decidió que nadie le echaba de la montaña en la que él y su familia habían vivido durante más de 3.000 años. Por cierto que no os lo he dicho, pero los trolls viven muchísimos años. Pero claro, a este troll los seres humanos le llevaban por la calle de la amargura y al final estaba todo el día enfadado, echando chispas, bueno, no paraba de quejarse, reñía a su niño, discutía con su mujer. Esta no era forma de vivir. Finalmente decidió irse, pero sin embargo, para sorpresa suya, su mujer Troll y su hijo decidieron quedarse. Les desperta despertaba muchísima curiosidad saber qué hacían esas criaturas y cómo vivían. Pero no vais a ser capaces de sobrevivir aquí. Bueno, ya veremos, ya veremos. Yo al menos tengo un plan al que le he dado muchas vueltas. Y el padre Troll se movió hacia el bosque más cercano pensando que su mujer era muy testadura y sin decir absolutamente nada sobre el asunto. La señora Troll pensaba que tenía que ser muy agradable vivir como aquellos extraños seres. Le gustaban mucho sus casas. Le gustaba también las huertas que tenían. Incluso le gustaban los perros. Así que había ido haciendo un plan en su cerebro de Troll. Sabía que existía una cabaña vieja y abandonada en la orilla del lado, lago del bosque, a cinco kilómetros solo de la gran montaña, donde no había vivido nadie, desde hacía por lo menos seis años. Así que pensó mudarse allí con Drule, que era su pequeño troll, y esconder sus rabos debajo de una ropa parecida a la que llevaban los humanos para que nadie supiera quiénes eran realmente. Ella tenía un montón de ropa que había ido cogiendo en sus paseos por las noches alrededor de la montaña, en plena oscuridad. ¿No me contéis cómo? pero se había conseguido acercar hasta las cuerdas de la ropa y había sido capaz de tejer trajes parecidos a los que llevamos los chicos y las chicas, pero en tamaño troll, que era un poquito diferente. Pero antes de vivir como ellos había un problema que tenía que resolver. Tenía que conseguir hacerse con unos objetos pequeños y redondos que los hombres llamaban monedas y que utilizaban para adquirir distintos tipos de cosas, incluso comida. Pero la señora Troll también tenía esto solucionado. Durante muchas semanas se había ido fijando con atención en una mujer que se ganaba la vida y conseguía estos objetos redondos llamados monedas lavando la ropa de los demás. Así que la madre Troll ya sabía cómo se hacía una colada. Como los trolls son muy inteligentes y además escuchan mucho, había aprendido a hablar como hablan los seres humanos. Sabía a qué lugar tenía que ir a comprar las cosas, cómo comportarse, cómo moverse. Bueno, había hecho un estudio pormenorizado de cómo viven los seres humanos. De hecho lo tenía todo tan preparado que el gran puchero troll donde solían hacer las sopas de verduras era ideal para hacer la colada. Incluso podía añadir un pellizco de polvo troll que es un polvo mágico que dejaba la colada blanca como la nieve en un periquete sin tener que frotar y sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo. Todo esto, pensaba, sería mucho mejor que estar encerrada en la gran montaña esperando a que los seres humanos fueran avanzando. Al niño troll le pareció fenomenal el plan, así que iniciaron el camino hacia la pequeña cabaña situada a la orilla del lago, en el bosque, para empezar su nueva vida como humanos. Al día siguiente, Alguien llamó a la puerta del servicio de la casa del cura y cuando abrieron entró una vieja y fea mujer con un pañuelo bajado hasta los ojos y con las manos ocultas tras el delantal porque no os lo he dicho, pero los trolls tienen mucho pelo y ella tenía miedo de que la descubrieran. «Soy una mujer pobre», dijo, «y no tengo nada con que vivir». ¿Podrían darme, por favor, algo de lavar? Soy una lavandera estupenda. Dejo la ropa más blanca que nadie. Dio la casualidad de que en ese momento había mucho que hacer en casa del cura porque esperaban una visita importante que venía desde muy lejos y había que limpiar, lavar, hacer pan y la mujer del cura no daba abasto con todo lo que tenían que hacer. Todo debía estar listo en una semana y apenas quedaba tiempo, así que decidieron encargar a aquella extraña señora que se hiciera cargo de la colada, por un precio relativamente bueno. La madre troll volvió a la casa entusiasmada y a la mañana siguiente tenían ya toda la ropa perfecta y se la dejaron en un cobertizo. Gracias al polvo troll todo salió estupendamente y la mujer del cura se quedó tan sorprendida de la rapidez y la blancura que decidió que aquella lavandera era un hallazgo y comenzó a contarle a todo el mundo lo bien que hacía su trabajo. Pronto pudieron montar un huerto a las afueras de la cabaña. Tenían incluso una cálida alfombra, para calentarse los pies, no les faltaba leña para encender el fuego y pusieron bonitos cojines y colchas en los sofás y en las camas de su nueva casa. Sucedió un día que el rey de aquel lugar mandó construir un palacio en las cercanías del bosque para que la reina, que estaba un poco pachucha, pudiera respirar el aire puro. Cuando llegó el verano, la reina se mudó allí con la princesita, que era prácticamente un bebé. Un día estaba de visita en la casa del cura y entonces empezó a hablar la dama de la vieja y de su hijo. Era una lavandera muy extraña. Ambos eran muy tímidos y tenían muchísimo miedo a los perros, pero lavaban increíblemente bien e increíblemente rápido toda la ropa de toda la colada de la casa. Esto interesó a una de las ayudantas de la reina y la princesa porque ella era la que se hacía cargo de todas las labores de la casa real y para ahorrar un poco de tiempo decidió ir a visitar a aquella extraña mujer y a su hijo. No os podéis imaginar el asombro de los trolls cuando mandaron a buscarlos desde el palacio real. El niño troll no puso mucho interés en el asunto porque no le gustaban nada todos los perros de caza que había en el palacio pero bueno. De todas formas se fueron con su ruidoso carro vestido con un pañuelo nuevo y la gorra calada hasta el flequillo negro para que nadie pudiera reconocerle. Y regresaron sanos y salvos a casa con toda la colada real por hacer. Cuando la madre Troll estando en palacio vio de repente a la princesa, aquel bebé tan raro, tan blanquito, tan rollizo rubia, 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 rodeada de telas bordadas se quedó absolutamente sorprendida admirando cada uno de los detalles, los dedos, las manos, los pies y llamó sigilosamente a su hijo Drule para que viera aquella extraña niña. Mira Drule qué niña tan bonita, cuando ella crezca igual podrá ser tu novia. Drule no quería absolutamente saber nada de novias ¿m? y dijo, bah, malhumorado, eso no es para crías de troll. —¡Crías de troll! —gritó la madre. —¿No pensarás casarte con una troll ahora que nos hemos convertido en seres humanos? —No. Esta niña será tu esposa. Con esa piel blanca, ese pelo amarillo y suave, vas a tener unos hijos guapísimos, no llenos de pelos oscuros como somos nosotros los trolls. El niño troll se fue a jugar al balón por un lado de palacio y su madre, sin embargo, se quedó pensando en aquella idea que ella creía que era genial, se le había ocurrido de repente. Pero cuando a una madre troll se le mete una idea en la cabeza, las cosas no se quedan ahí. Decidió que cada vez que visitaran palacio se iría quedando con alguna ropa de la pequeña princesa. Aprovechaban el ir a hacer la colada y aprovechaban un hechizo que hacía que los hombres no supieran contar, de tal manera que en el palacio nunca echaban nada en falta. Bueno, nadie menos la jefa de las trabajadoras, que inmediatamente denunció ante la reina que cada vez que se hacía la colada pasaba una prenda, faltaba una prenda. Pero la madre troll ya tenía esto también pensado. Iba dejando de vez en cuando algún trapo en la habitación de una de las chicas que trabajaban en el servicio, una joven llamada Inga. Inmediatamente todo el mundo le echó la culpa a ella y pensaron que era la ladrona, así que la echaron de palacio con insultos. Desesperada, Inga siguió su camino. No sabía dónde ir. Solamente quería marcharse lo más lejos posible del castillo y de todas aquellas personas que la estaban acusando de algo que ella no había hecho nunca. Caminó y caminó y ya, cuando caía el atardecer, llegó al pequeño lago del bosque, cerca de donde estaba la cabaña de los trolls. Se acercó a la orilla y se asomó al agua, que era tan brillante como un espejo. ¡Qué bien olía el bosque! ¡Y qué fresca estaba el agua! Pero entonces sintió que alguien le tiraba de la falda. Tras ella había una vieja y fea mujer con un pañuelo negro en la cabeza. La boca grande de la anciana sonreía y sus ojos pequeños hicieron un guiño a la chica asustada. «No deberías estar aquí fuera con este frío. Y tan tarde. Vente conmigo a mi cabaña». Aunque a la chica le daba un poco de miedo a la anciana, la acompañó dentro. La verdad es que le gustó bastante que al menos alguien quisiera invitarla y ayudarla. Cuando entró y vio al chico con el flequillo negro y tieso, comprendió que había llegado a la casa de la lavandera del bosque y se sintió más segura. La señora Troll le ofreció quedarse con ellos para ayudar un poco en todo lo que hiciera falta, porque al fin y al cabo cada vez tenían más trabajo y ella aceptó con gratitud el ofrecimiento. Además, no tenía otro sitio donde ir. La verdad es que eran algo extraños, pero por otra parte eran muy bondadosos. De hecho, cuando ya llevaba varios días y llegó la primera colada, la señora Troll no le permitió que lavara ni un solo trapo. Tus manos son pequeñas y finas, las mías son más fuertes. Si quieres, puedes ir haciendo un poco de comida. Así que la chica cocinó gachas y papillas y tortas de harinas, e hizo pan, y por todo ello se alegraron mucho. También fue haciendo la limpieza dentro de la casa, tanto en la alcoba como en la cocina donde dormían la anciana y el chico, mientras estos lavaban kilos y kilos de ropa. Pero claro, la señora Troll había cambiado de idea y tenía un nuevo plan en su cabeza de Troll. Desde el momento que vio a aquella chica, tan rubia, tan blanca, sin un pelo, en los brazos, con aquellos ojos verdes, pensó que era ideal para su hijo. Estaba empeñada en tener a una humana dentro de su familia. Y la verdad es que al chico troll, cuanto más tiempo pasaba con Inga, mejor idea le parecía. Se habían convertido en grandes amigos y él pensaba que era un ser muy especial. Además, Inga le trataba como no le había tratado nadie nunca. Jugaban, se reían, se revolcaban por la hierba, cogían tomates, hablaban de montones de cosas. Se lo pasaban fenomenal juntos. Hasta que de repente un día, en uno de los paseos que a veces Inga daba por el bosque, se encontró por el sendero con un joven peón de caza de la reina. Era precisamente la única persona a quien no quería encontrarse, porque cuando la expulsaron de palacio llamándola ladrona, ese joven peón, que solía hablar con ella alegremente mientras cosía en el jardín, pensaba también que Inga había sido quien había robado todas las prendas de ropa de la pequeña princesa. Intentó esconderse, pero el joven muchacho la vio. «¡Inga! ¡Buenos días!» Te he buscado durante todo este tiempo para decirte que sé que eres inocente de lo que te han acusado. Ella se paró, le miró y comenzó a llorar. Acompáñame, le pidió. Te llevaré con mi madre y dentro de unos años, cuando sea el dueño del negocio, podremos vivir los dos independientes. No, no, déjalo, no será buena idea. Ella echó a correr y desapareció en el bosque. Pero ¿sabéis quién estaba mirándolo todo? El niño Troll que a veces la seguía preocupado porque pudiera pasarle algo, no sé, salirle un animal u otro troll que al ver que era una joven humana tratara de hacerla algo simplemente por miedo o por susto. El joven trule pensó que Inga se iba a ir corriendo con aquel nuevo amigo que se había echado, así que triste se fue corriendo también hacia el otro lado del bosque. Entretanto, la joven Inga finalmente volvió a la cabaña de los trolls, y cuando llegó allí, no os podéis imaginar lo que se encontró. La señora Troll había tejido un traje de su tamaño con todas las telas de la ropa que había ido robando a la pequeña princesa. Cuando Inga lo vio, le dijo, este traje es para ti. ¿Qué te parece si tú y Drule os hacéis novios? ¿Novios? dijo Inga pero si yo me he quedado aquí para ayudaros. No tenía ninguna otra idea y pretensión. Trule es mi amigo, pero yo no quiero ser novia de Trule. Y justo en ese mismo instante se dio cuenta de que el traje estaba tejido con toda la ropa de la pequeña princesa. ¡Si ¡Sí es la ropa de la princesa! Gritó. Sí, así es, dijo la anciana satisfecha. Pero mujer, ¿no comprende que eso es un robo? Usted no puede quedarse con eso. ¿Robo? Los humanos tenéis palabras muy extrañas. Se coge lo que se puede, pero no se puede robar. No, esa no es la ley troll. Y de repente Inga se dio cuenta de todo. La joven salió apresuradamente de la casa y corrió hacia el bosque. Tenía que irse lejos, lejos de aquellos trolls. Todavía temblaba de miedo al pensar que había vivido tanto tiempo con ellos. Y mientras corría llorando por el bosque, sucedió que fue a encontrarse directamente con un cazador que andaba vagando por allí, porque hacía mucho tiempo que no veía a Inga, y también era amigo suyo en palacio. —¡Inga! ¿Pero qué te pasa? No paras de tititar. Inga le contó toda la historia. Y entonces el cazador decidió ir directo hacia la cabaña. No, no les hagas daño. Han sido muy buenos conmigo, sobre todo Trule. Fueron los únicos que quisieron acogerme cuando no tenía nadie. De acuerdo, te diré lo que haremos. Te voy a llevar a vivir con mi madre. Es una mujer muy sabia y muy buena. En cuanto la madre del cazador vio a Inga, sabía que la muchacha necesitaba un poco de cuidado y de mimo. No hizo pregunta. La dejó que se acostara y la cuidó como si fuera su propia hija. Mientras tanto, la señora Troll había salido de la cabaña para recoger la colada de palacio, pero estaba tan preocupada por todo lo que estaba pasando y los disgustos que ella decía que la estaban dando que se olvidó de hacer el hechizo Troll y de repente todo el mundo en palacio se dio cuenta de que faltaba ropa inmediatamente se avisó a la guardia de palacio pero claro una señora troll es muy fuerte así que reaccionó rápidamente de un puñetazo tan fuerte en el suelo que todos salieron rebotando y antes de que pudieran reaccionar la señora troll salió corriendo pies en polvorosa en ese mismo instante la reina se dio cuenta de su error se acordaron de la joven Inga que no había hecho nada y sin embargo había sido acusada de robar y expulsada del palacio. Se reprochó a sí misma su crueldad y mandó que la buscaran bus la mandaran buscar allá donde estuviera y le entró tal alegría al cazador cuando escuchó esta noticia que inmediatamente fue a por ella. Ya en palacio Inga, Pudo explicar a todo el mundo lo que había sucedido. El enfado de la reina fue monumental y decidió enviar a todos sus guardianes a buscar a la señora Troll y al pequeño Troll Trule. Sin embargo, Inga les explicó que eran bondadosos y no trataban de hacer nada malo. Al fin y al cabo, eran los seres humanos los que habían aparecido en el bosque y les estaban dejando sin árboles y sin tierras. Y desde ese momento, la reina decidió crear una nueva orden. Se salvaría un gran terreno de bosque para que los trolls pudieran vivir y nadie, absolutamente nadie, se acercaría a la gran montaña para molestarles. ¿Qué sucedió? Que Trule y su madre terminaron contando a todo el mundo que algunos seres humanos no trataban de hacerles daño y de vez en cuando se acercaban curiosos. Los perros ya no les ladraban. E incluso a veces hacían los hombres y las mujeres la vista gorda para dejarles coger verduras de sus huertos. Y así fue como los trolls y los hombres se hicieron amigos. Bueno, espero que os haya gustado. Y ahora todo el mundo a dormir. Un beso y mañana otro cuento.